0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是毕淑敏的。记住，你的眼睛会出卖你。一起来听。很小的时候，如果我有了过失，说了谎话，又不愿承认的时候，妈妈就会说：“看着我的眼睛。”如果我襟怀坦荡，我就敢看着他的眼睛；否则，就只有羞愧的低头。从此，我面对别人的时候，看着他的眼睛。悲伤会使我的眼睛噙满泪水，却不会使我闭上眼睛。看着批评我的目光，我会激起正视缺点的勇气与信念。我会仔细回顾我走过的路，看着自己是怎样跌倒的，今后避开同样的危险。我不喜欢假装谦虚，把睫毛深深的垂下。一个人回到僻静处，悄悄的乐。我愿意把心中的喜悦像满桶的水一样溢出来，让我的朋友们分享。在我的亲人、我的朋友的眼睛里，我读出他们的快活和对我更高的希冀。表扬不但没有使我忘乎所以，反倒使我感到肩上的担子更加沉重。成功好比是一座小山。一个准备走很远的路的旅人，站得高了才会看到目的地的篝火，他会加快自己的脚步。眼睛是心灵的窗户，这已经是被说腻了的古话。可我要说，眼睛不仅仅是窗户，它是心灵的家。假如陌生人的目光坦诚而友好，我会向他伸出我的手；假如陌生人的目光犹豫而彷徨，我断定他是一个没有主见的人，不能与他成为朋友。假如陌生人的目光躲闪而阴暗，我会退避三舍，在心里敲起警钟。假如陌生人的目光孤苦无告，我愿意提供力所能及的帮助。岁月会改变一个人的眼光，就像油漆的家具会变色一样。但是有些老朋友的眼光是不会变的，像最清澈的水晶，晶莹一生。但他们的眼睛会随着喜怒哀乐变换颜色。作为朋友，我愿意与他们分担。假如他们悲哀，我愿为他们宽心；假如他们喜悦，我愿与他们分享；假如他们焦虑，我愿出谋划策；假如他们忧郁，我愿陪着他们，沿着静静的小河走很远很远。他是否还保持着童年人的纯真与善良？他是否还凝聚着少年人的敏锐与蓬勃？他在历尽沧桑以后，是否还向往人世间的真善美？面对今后岁月的风霜雨雪，他是否依旧满怀勇气与希望？它就是树干上斑驳的年轮和随风摇曳的无数嫩叶，它们既苍老又年轻，流露出大自然无限的生机。那是苍穹无数的星辰，天是那样幽蓝而辽阔，周围是那样静寂而悠远。作为一个单独的人，我们是多么渺小啊！但正是看似微不足道的人类，开始了征服宇宙的长征。在这个意义上，人类有时那样伟大而悲壮。每一个孤立的人，都像小星星一样微弱，但集结起来，就可以给迷途的人指引方向，就可以在黑暗中放出光明。我注视着滔滔的流水，浪花就是他的眼睛。生命在于运动。假如大海没有了波涛，就结束了它浩瀚博大的使命，大海就瞎了，成为死水一潭，再也不能负载舟楫远航，再也不能任海鸥翱翔，再也不能繁养无数的水族，再也不能驮着我们在海滩上嬉戏。世界上所有的生灵都有他们的眼睛。就看你用不用心寻找，就看你有没有勇气和他对视。当我刚刚开始学习注视别人的眼睛的时候，心中很有些不安。我觉得自己是个小小的孩童，我怎么敢看着别人的眼睛？那不是太不尊敬人了吗？我对妈妈讲了我的顾虑，她笑了，说：“那你明天试着看看老师的眼睛。”第二天在课堂上，我开始注视着老师的眼睛，好怪呀、啊！老师好像专门给我一个人讲课似的。我的思考紧紧地跟随老师的讲解，在知识的密林里寻觅。当讲到重要的地方，我看到老师的眼睛里冒出精彩的火花，我知道自己一定要记住它。当老师的眼光像湖水一样平静的时候。我知道这只需要一般掌握。当我在读老师的眼睛的时候，老师也在读我的眼睛。假如我显现出迷惘与困惑，老师就会停顿他讲解的步伐，在原地连兜几个圈子，直到我的目光重又明亮如洗。假如我调皮的向他眨眨眼睛，他会突然把讲了一半的话咽进嘴里。他知道我已心领神会，可以继续向下降了。我这才知道，眼睛对眼睛是可以说话的，他们进行无声的交流，在这种通行的世界语里，容不得谎言，用不着翻译，他们比嘴巴更真实地反映出一个人隐秘的内心世界。随着年龄的增长，我明白了。注视着别人的眼睛是一种郑重，是一种尊敬，是一种信任，是一种坦诚。当然了，这种注视不是死瞪瞪的盯着人家看，那样可真有点傻乎乎，并且不文雅了。注视的目光应该是宁静而安然的，好像是我们在晴朗的天气眺望远处的青山。如果我听懂了他的话，我会轻轻的点头。如果我需要向他详细解说，我会用目光传达出这种请求。注视着别人的眼睛，也给自己提出了更高的要求。当我注视着别人的眼睛说“谢谢你”的时候，我必须发自内心的真诚；当我注视着别人的眼睛说“对不起”的时候，我必须传递由衷的歉意；当我注视着别人的眼睛说“我能把这件事儿做好”时，我一定要有下一个必胜的信心。当我注视着别人的眼睛说“请相信我”时，我觉得自己陡然间增长了才干和胆魄。医学家证明，人在说谎的时候，无论他多么历练老辣，他的眼睛都会泄露他的秘密，他的瞳孔会扩散变大，他的视线会游移，眼睑也会不由自主的下垂。为了我们能够勇敢地注视别人的眼睛，并且不怕被别人注视，让我们做一个襟怀坦荡、心灵像水晶般透明的人。